0: Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, pela, por essa reunião, onde nós vamos considerar um pouco mais a respeito da tua palavra, nos dê de sabedoria, de servimento, para vivermos em conformidade com aquilo que vamos considerar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos nesse, nesse terceiro encontro, onde a gente está trabalhando um pouco, o tema não é para ser assim, e trabalhando em Deuteronômio, eu estou pensando que a gente pudesse dividir esses oito encontros, mais ou menos, em Deuteronômio, depois a gente passa para Juízes e ver as consequências dessa situação toda. Bom, aqui em Deuteronômio, a gente nesse terceiro encontro, eu gostaria de trabalhar um pouco, é, são alguns textos, mas vamos entender como é que foi a trajetória desse povo. Porque logo no comecinho de Deuteronômio, Moisés vai falar assim, olha, por causa de vocês, eu não, não entrei na terra prometida. Tá? E é, quando a gente olha para toda, toda essa trajetória, a gente vai, obrigatoriamente, olhar para Moisés. Então, vamos lá. Quando o povo sai do Egito, tá? eles saem do Egito tem todo aquele contexto das dez pragas, né, que na verdade são dez maravilhas que Deus faz ali, eles saem do Egito, aí eles estão próximo ao mar. Aí olha a conversa desse povo. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Eles estavam há 400 anos como escravos. Tá? Viram tudo o que tinha acontecido no Egito. Agora, a primeira, o primeiro ob grande obstáculo já tinha, já tinha ocorrido. Eles saíram do Egito, foram perseguidos, mas eles estavam sendo protegidos. Agora tem o mar. Qual é a primeira coisa que eles falam nesse obstáculo? Você nos tirou, nos tirou do Egito para morrermos no deserto que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tinham dito, já não lhe tínhamos dito no Egito deixe-nos em paz? Não foi fácil tirar aquela multidão do Egito. Tá? Vejam aqui, já sentiu resistência para tirar aquele povo do Egito. Eles já tinham conversado, chegou ao ouvido de Moisés que o povo já era resistente. Então, Agora, vão se colocando na posição de Moisés. Moisés tem um, tempo no, tem um tempo no palácio, depois ele sai fugido do palácio, fica um tempo no deserto, lá no deserto Deus o chama para ir tirar aquele povo lá. Aí o que acontece? Resistência, o povo não quer sair, sai e começa os, começam os problemas ao longo do deserto. Vejam só no deserto de Sur. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de lá porque eram amargas. Essa razão por que o povo chama-se, porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar de Moisés, dizendo que beberemos. Gente, lembram lá a quantidade de pessoas que tinham? Tá, alguns estudiosos falam em 3 milhões... A gente reduziu isso para uma população tipo Campinas, um milhão e meio. Agora eles atravessam o mar, já tinham visto tudo o que tinham visto. Agora eles atravessam o mar que começa a ter cedo. E aí eles começam a pegar no pé de Moisés dizendo, agora você vai, a gente vai morrer aqui. Vejam outra situação. Passou esse problema das águas amargas. No deserto de sim. Tem aquela confusão, ou aquela, aquele... É, o o vai, vai dizer que o povo era obstinado, né? Essa obstinação está presente aqui, ó. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou de Moisés e Aramão e disse os, os, disseram-lhe os israelitas. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Vejam só, é, como é recorrente... Por que Deus não nos matou no Egito? Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carnes, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de forma toda essa emoção. A atitude é sempre essa. Eles não chegam para Moisés e falam assim, Moisés, é, você tem alguma ideia aí como é que a gente vai fazer para comer tem alguma... como é que a gente vai fazer para beber água? Não, o povo obstinado eles vão diante de Moisés e brigam eles questionam Moisés por que Deus não deixou morrer lá? para tá? essa situação que era uma situação onde a gente viu a semana passada que Deus estava provando o coração desse pessoal tá vindo à tona Aqui é aquela situação do, de, de Maná, né? do Maná e das Codornizes, quando Deus manda o Maná e manda codornizes para eles. Êxodo 17,3. O povo, de novo, depois dessa situação, o povo estava sedento novamente. E reclamaram ou reclamou de Moisés. Por que vocês não tirou do Egito para matar de sede a nós, aos nossos filhos, os rebanhos? E os rebanhos, de novo, gente, eles já tinham passado, já viu que tinham sido dado para ele a, a dado para eles a água, o, o, a comida, e agora eles estão reclamando de novo, pedindo água. Essa situação é com Moisés fere a rocha. Tá? A primeira vez que Moisés fere a rocha e esse povo tem água que vem da rocha. Não foi só isso. Quando chega no deserto do Sinai, Moisés sobe até o Sinai, no Sinai, para receber os dez mandamentos, as duas tábuas dos mandamentos. O que acontece? O povo, ao ver que Moisés demorava a descendo do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse, Venham, façam para nós deuses que nos conduzam, pois a esse, Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés sobe, fica 40 dias fora, o povo se reúne e a primeira coisa que eles fazem depois de 40 dias é o quê? Vamos fazer os nossos deuses. Não sabemos o que aconteceu com Moisés. Percebam que existe uma dureza no coração desse povo. Percebam que eles são obstinados a ponto de agora, agora, tendo ocorrido tudo o que ocorreu, eles tendo visto tudo o que viram, eles agora vão Vamos fazer um dizer ou de ouro. Tudo bem aqui? São textos conhecidos. Faça o Sinai. Um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula. Isso é muito interessante, esse trecho aqui. Alguns estrangeiros que estavam no meio do povo ficaram gulosos. E até os próprios israelitas... Tornaram a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, cebolas e dos alhos. Cê, quem gosta de alho aqui? Você come alhos assim? Pega. Muro não, não, não. Não, não, não. Não, 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 né? Por é difícil comer, né? É. Tem saudade de alho?
1: Não. Tem. Não Tem.
0: Engraçado. Cara, eles estão aqui se queixando, estão com saudade do alho, da cebola. Né? Por quê? Estão passando por um monte de coisas. Viram o que Deus tinha feito? Agora, ah, se a gente tivesse tudo o que a gente tinha no Egito. É, mas agora perdemos o apetite nunca vemos nada a não ser esse maná tem um trecho que fala que eles olharam para o maná, aquilo que caía do céu todos os dias e, diz, e diziam assim, esse viu o maná é, a gente não consegue ver absolutamente nada, a gente não vê carne, não vê alho não vê pimenta né? a gente só vê esse maná
2: então, será que não é do, da natureza humana olhar para o passado e achar que o passado era maravilhoso, que a gente vive hoje é ruim? Ah, eu acho
1: que é
0: pertinente, né?
2: Nós somos assim mesmo. Mesmo hoje em dia.
0: Pois é, né? Você já quer o um pau que bate no Chico, né? Porque é assim mesmo, né? A gente..
2: Sei lá, duas coisas. A preocupação deles, ou não se fala, pelo menos, é, pelo menos assim, é de uma vida... No, no Novo Testamento, a preocupação é com o indivíduo, com a vida depois daqui, para esquecer aquilo, né? A preocupação deles é a terra, a comida, a água, é, e a promessa de Deus para eles era é a terra nenhum, Não para nenhum momento, então é tal, que vocês herdarão uma vida, no né? Como Testamento. Bom, oh, vamos lá. Só que a promessa de Deus para eles é a terra boa, né? E essa preocupação deles era
0: de comer, beber, beber e dormir. Né? É, assim, vamos falar de Arão. Eu acho que Arão pisou
2: na bola é um momento que ah, não, não, ele. Ele não se
0: manteve firme o suficiente é. para não deixar o povo fazer o que, que,
2: que, que queriam,
0: queriam fazer. É interessante que quando Deus chama Moisés, uma das desculpas que Moisés dá para Deus, é que ele era pesado de, de língua. Não se sabe exatamente o que significa ser pesado de língua. Tá? Eu não sabia, não tinha, oratório, não tinha oratório. Pode ser que fosse gago. Até isso tem algumas cogitações. Então, quando Deus fala assim, olha, não se preocupe, eu vou levantar arão, ele vai falar por você. Então, dentro desse contexto, Dentro desse, desse contexto E a gente não sabe se isso Veio a facilitar depois Moisés melhorou Não tem essa ideia Mas Moisés falava E Araão Comunicava Então achar que Arão não sabia Também Está fora Porque ele repetia as palavras de Moisés E a desculpa que Araão vai dar depois, quando Moisés desce, quebra as tábuas, ele vai falar assim, olha, o povo me fez fazer isso. É, é. Parece que ele ficou numa situação que ele não viu saída e dentro dessa situação que ele não é. viu saída, ele acabou cedendo e fazendo dizer um de ouro. Parece. Então eu acho que ele pisou na bola, assim. A... Ah, Quanto à questão do Novo Testamento olhar para a revelação da eternidade, e no Antigo Testamento eles não terem essa perspectiva. É verdade. No Antigo Testamento eles não tinham essa perspectiva que, a, que vai ser revelado para nós no Novo Testamento sobre a eternidade. Isso é em função de que a revelação de Deus ela não foi dada de uma maneira pontual e única. Ela foi dada de forma gradativa. Tá? No Antigo Testamento, você vê sinais de que o pessoal entendia o que era a ressurreição, mas se você ainda não vê uma doutrina no Antigo Testamento que fala sobre a
2: ressurreição,
0: então, você vai, você vai vendo alguns trechos na revelação, mas não é o foco. Quando chega no Novo Testamento, a gente tem exatamente toda a revelação feita, completa, mas no Antigo Testamento eles tinham parte da revelação eles não tinham essa ideia geral ainda. então, eles sabiam quem era Deus, eles sabiam que tinha uma promessa eles sabiam que Deus ia cuidar deles, mas eles não tinham essa ideia completa de pelo menos é que eu não acho, tá? não tinha essa ideia completa de que, é, vida eterna é, ressurreição, não parece que é, parece dele. que não tinha mas isso não é desculpa para eles fazerem o que eles estavam fazendo. Tá? Isso realmente é olhar para tudo que Deus fez, mas agora, no momento que você passa por uma dificuldade, seja ela qual for, e no caso deles, era vontade de comer, tá? e aí eles olham e falam assim, olha, quem me dera ter aquilo que a gente tinha no passado? Talvez tem alguma coisa conosco nesse sentido. A gente olha, vê a dificuldade e acha que tudo que estava lá era melhor. E o Senhor disse a Moisés, Reúna 70 autoridades de Israel que, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles o ajudaram na árdua responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. A resposta é de Deus para aquele pedido deles. Do texto anterior. Deus ouve, fala assim para mais reúne o povo aí, porque amanhã esse pessoal vai comer carne. O Senhor ouviu quando se queixaram a Ele, dizendo, ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. A gente acha que Deus não está ouvindo, hein? Agora o Senhor lhe dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou dois, ou cinco, ou dez, ou vinte, mas o um mês inteiro, até que lhe saia carne pelo nariz. E vocês têm o um nojo dela. Porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele dizendo, por que saímos do Egito? A questão aqui não é só, eu tenho fome, eu tenho fome e quero carne. É, por que é que Deus nos tirou do Egito? Ah é? Então agora vocês vão comer carne. Mas vocês vão comer carne a ponto de você. Sabe quando você come uma. Já comeu? Quem já comeu alguma coisa que não pode mais olhar para aquilo porque. Dá Quem já comeu alguma coisa assim? É ah, o que é? O que foi? Quando eu,
3: pareço, quando eu era adolescente, meu pai fez um serviço e recebeu tudo
0: em um bacalhau. <risos> eu mais eu Comeu até. Nossa, mano. eu nem senti o cheiro. O cheiro. O cheiro. Tem, outro? Tem outro comeu alguma coisa aqui que. Oi? 24 outros. 24 horas? Ostra. Ostra. É. Ostra.
1: É. o é. quê?
0: Ostra! Me aí não podia mais ver, né? Qualquer caramujo é. já me ensina. Não, não fez mal. Aí eu passei num lugar, eu tomou um cafezinho, aí eu filho
4: deu um pedacinho, um café, é, é. café, é, é. café. É, é.
1: Um pedacinho de chocolate,
4: assim, de bolo. Um
1: ah
0: eu eu gostaria que vocês não baixassem o um livro. Não, não baixem um o livro. Bacalhau, ostra. Mais alguém sem baixar? Olha aí, tá vendo? Até não aguentar mais.
1: Que depois do,
4: da época do Natal, o né? preço abaixou, e meu
2: pai comprou várias. Porque a gente era pobre. O papai
0: abaixou, tá comendo o preço. Pois é, tem determinadas coisas que a gente. Mas é interessante, porque. Paulo. Você não, é, isso se aplica para outras áreas, ah, tem, tem dois dos primos.
5: A energia descobriu.
1: Ah. ah, você sabe
0: com uma... Dois duas, duas... Nossa, longe de se ver. Ah, foi. Ah, não é? não é? tem coisas que eu acho que é registrado no nosso cérebro, né? A gente não quer ver mais. E foi isso aqui que aconteceu, ó. Assim, é um negócio seguinte. Assim, vocês vão comer, é comer até sair pelo nariz. Essa expressão é uma expressão que a gente conhece, né? Comê-la até... Então, vejam como eram as atitudes desse povo. É, a gente dá tá risada, né? Parece que é um negócio tão estranho. Mas olha aqui, ó. enquanto comiam a carne, ainda estava entre os dentes. E antes que ingerisse, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele feriu com uma praga terrível. Pessoal, pode imaginar o esgano, né? desganado, comendo, comendo, comendo que estava entre os dentes ainda e Deus único olha outro assunto que aparece no decorrer desse, desse caminho Miriam e Moisés começaram a criticar Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cochita será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? também não tem falado por meio de nós e o Senhor ouviu isso o que aconteceu aqui? Ciúmes. Olha o que Moisés está enfrentando. Ele está enfrentando o povo, tá, com relação àquela situação toda, e agora está enfrentando um problema existente entre a irmã e o irmão. Eles estavam com ciúmes de Moisés. Tanto Arão que falava as coisas que Moisés repetia, que Moisés dizia, ele repetia, e agora a Miriam também está no processo. O que Deus fez? Uniu os dois. Vamos ver o que acontece lá com os espias. Bom, o episódio dos espias, vocês se lembram, né? Moisés manda... Uma... Na realidade, o povo fala para Moisés, olha, o negócio é o seguinte, você não acha uma boa ideia mandar o pessoal para lá? Espiar a terra? E Moisés fala, Legal, oh, é uma boa ideia, né? Vamos ver está acontecendo, quando chega lá os espias vão eles veem que a terra é ótima mas eles veem obstáculos quais eram os obstáculos? gigantes e cidades fortificadas quando eles voltam eles falam isso, olha é muito legal a terra mas a gente vai dançar a gente não vai conseguir vencer Por que é que a gente não volta de novo, é a questão do Egito. Vamos voltar, vamos voltar para a escravidão, vamos voltar lá para o nosso passado. A gente vai morrer aqui. E aí, Deus chega para Moisés e fala assim: ó, acabou. Esse pessoal vai andar pelo deserto, dentro de todo o contexto, e essa geração inteira vai morrer. Essa geração inteira vai morrer. Ah. Em Números 16, vai apresentar um, uma rebelião. Depois dessa situação, O um camarada chamado Corá, filho de Sá, neto de Coate, bisneto de Levi, é, olá, 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 olá. eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos da comunidade que haviam sido nomeados membro do concílio. Eles se juntaram contra Moisés e Arão e disseram, basta, a Assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Rebelião. Chega, Moisés. Não é só você que vai falar com Deus, não é só você que vai decidir as coisas, não é só você, Arão, Josué que é o, a, 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 são as cerejas do bolo, para. Todos nós aqui somos o povo de Deus, nós somos santos, e a partir de agora Deus vai falar conosco e a gente vai estabelecer também qual é a vontade de Deus. Bom, Deus ouviu isso tudo. O que, que tem aqui? Morte. Punição. Tá? Depois vocês podem ler a sequência. Aqui tem um episódio interessante, com eles vão enfrentar um camarada chamado... É... Balaque. Tá? Balaque percebe que o povo é muito grande e ele não, vai conseguir, é... ele não vai conseguir vencer. Então ele convoca um camarada chamado Balaão, que era o profeta da época. E ele chama Balaão, claro, através de dinheiro, né? paga uma propininha para Balaão, que era um profeta meio a boca, e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, vai lá e... Produz maldição contra o povo e Balaão vai lá. E toda vez que ele vai produzir uma maldição, que ele vai falar uma maldição, o que acontece? Sai bênção da boca dele. Ele vai proferir maldição, sai bênção da boca dele. Ele vai proferir maldição, sai bênção da boca dele. Vai lá que fala: Você está louco? Eu paguei você para tá amaldiçoar esse povo. E toda hora que você fala alguma coisa, sai bênção. Fala, Deus estava no comando, até de profeta meia boca, né? Tem coisas que são difíceis de a gente entender, mas Deus, os planos de Deus, gente, a vontade de Deus não é impedida. Não pode ser impedido. Bom, Balaão tem uma ideia. Ele fala assim, ó, o negócio é seguinte. Assim, esse povo pode ficar contaminado quando eles se juntarem com as mulheres moabitas. E isso vai acontecer o povo vai ceder e vão se juntar com as mulheres moaditas. E por causa disso, eles vão deixar de obedecer à vontade de Deus e começar a ir atrás de outros irmãos. Olha o que acontece. É, um israelita, números 25, de 6 a 9, um israelita trouxe para casa uma mulher de indianita, na presença de Moisés. E de toda a comunidade de Israel que chorava a tenda, a entrada da tenda do encontro. Então Finéas, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher, então cessou a praga contra o israelita. Mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil pessoas. É gente, hein? É gente, hein? Esse povo foi seduzido por uma sugestão que Balaão deu para Balaque, tá? E começaram a se juntar com mulheres moabitas que adoravam outros deuses e isso estava entrando no povo de Israel. Por causa disso, 24 mil pessoas morrem. Pois é, está vivendo isso, gente. Ah, então, agora tem um episódio que Moisés não entra na Terra Prometida. E ele fala com Deus a ponto de Deus dizer para ele, basta, você não vai entrar na Terra Prometida. É, a gente pode usar figuras de retóricas para brincar até com relação a Moisés, que ele estava chorando. Ficou chorando lá diante de Deus para entrar. Mas, gente, é pura figura de retórica. Vejam só quem era Moisés. O Senhor falava face a face com ele. Como quem fala a seu amigo. Tá? Esse era Moisés. Deus falava face a face com ele como quem fala a seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de um que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O que mais a Bíblia fala sobre Moisés? É, Moisés, é, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço o seu nome. Esse episódio é um episódio da, da rocha, né? quando Moisés, ele fala assim, quando Deus fala assim, ó, eu não vou no meio desse povo aí, porque se eu for no meio desse povo, eu vou destruir esse povo. Eu vou mandar um anjo. Moisés fala assim, negativo. Negativo. Anjo não, eu quero que o Senhor esteja presente nessa nossa jornada. E Moisés começa a conversar com Deus e fala assim, eu quero, eu quero te ver. E Deus fala assim, não Moisés, não, não dá. Você é meu amigo, né, tá lá em 33, 11, mas o que você me pede, eu posso, eu, eu, eu me agrado de você, mas você não pode, não poderá é, ter aquilo que você está pedindo. Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu, que eu tiver compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face. Porque ninguém pode ver-me continuar vivo. E prosseguir o Senhor, há ah, aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face que ninguém pode ver. E quando Deus passa, Moisés vê a as... sua costas de Deus e o texto diz que ele vê, o que, que ele vê? Ele vê as costas de Deus passar e ele vê bondade. O texto diz assim, Moisés viu a bondade de Deus. O que Deus mostrou para Moisés foi a sua bondade. Não deixou que Moisés visse a face porque ninguém poderia ver a face de Deus porque Ele é santo 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 e Moisés não poderia vê-lo a face de Deus só pode ser vista através de quem Jesus, Jesus. Jesus. Ah, mas esse era Moisés mas esse era Moisés é, mas e eu, face, a face? É, face a face não é ver é assim eu, 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 eu tô batendo um papo com você aqui tá é, é, é
1: fala, fala direto,
4: sem é, intermediário. Eu estou
0: falando direto com você, sem intermediário. É, mas se você não conseguir ver a glória de Deus, homem nenhum pode ver a glória de Deus a não ser através da pessoa de Jesus, como é revelado no Novo Testamento. Tá? Essa, essa questão de face a face, ali uma figura de linguagem dizendo: ó, a gente está de papo com intimidade. episódio de Miriam e Araão, o texto vai dizer lá em Números capítulo 12, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Gente, a figura de Moisés é fantástica, hein? fala com Deus face a face, tem um, um bate-papo tranquilo com Deus, a Bíblia fala que ele era um homem paciente, manso, né? em algumas outras versões, está a palavra manso. Mais manso do que qualquer outro homem que havia na Terra. Ele está enfrentando aqui a situação de Miriam querendo se tornar líder, de Araão querendo se tornar líder. E aqui tem o texto de Deuteronômio, capítulo 3, versículos de 24 a 26, quando Moisés, quando Deus fala para Moisés, basta, não Adianta continuar pedindo, porque você não vai entrar na Terra Prometida. Ora, o que foi que Moisés fez, afinal de contas, para ter esse juízo na pessoa dele? Ele bateu na rocha, quando eu trouxe para falar, na é rocha da água, ao invés de falar, ele bateu o Pois é. E agora, gente? uma desobediência só. Durante 40 anos. Foi uma desobediência só. Tá certo, muita gente daquela geração morreu no deserto porque eles se rebelaram lá em Cádiz Barneia. Mas eles tinham se rebelado antes, lembra-se? Se eles tivessem entrado ali em Cádiz Barneia, e os espias não tivessem trazido aquela informação a ponto de esmorecer o coração daquele povo, eles tinham entrado na Terra Prometida, que ali tem uma rebelião, o pessoal, não, vamos voltar, tal, tal, e essa geração não entra. Moisés, na primeira vez que o povo pede água, vai lá e toca na rocha. Ele toca a rocha, fere a rocha, e a água sai. A segunda vez que o povo pede água, Deus fala uma coisa interessante para Moisés. Fala com a rocha. Está certo. O povo já tinha visto Moisés tocar na rocha. E saiu água. Talvez tivesse saído água exatamente onde ele feriu a rocha com o cajado. Eu estou aqui imaginando. Tá? O texto não fala nada disso. Estou imaginando. Gente. Ele pegou a o cajado e, puff, ali fez um buraquinho e dali saiu água. Minha imaginação. Agora, depois de tantos problemas que Moisés tinha enfrentado, vai lá e fala com a Rocha. Então agora pensa em Moisés, todo o povo olhando para Moisés, brigando com Moisés, criticando Moisés, criticando Deus, agora Moisés chega para uma rocha e fala assim, sai água daí. Manso paciente não tinha sangue de barata, né? paciente, mas não tinha sangue de barata. É, não um... é. devia, né?
2: Eu também
1: acho. É é ah, né, gente?
0: É difícil, hein? E ainda, além de tudo, tem que falar com a pedra. É, fica pra louco de pedra, né? Eu
3: é não sei se você vai falar, mas assim, ah, se uma pedra que andava, ah. eu nunca sei fala isso, Essa pedra que andava, e... Deus usou como a fonte de água viva, ele, seu... uhum. existem alguns muitas, que falam que essa pedra era o próprio Cristo e, e que a primeira vez ele precisou sofrer e, e ser morto, sofreu um impacto na segunda
0: vez é só pedindo sal, bater. É. Essa é uma, é assim, nós não tem um texto para isso tudo, tá? A gente tem lá a Primeira Coríntios 10, versículo 4 quando vai, quando Paulo vai fazer uma afirmação de que tinha uma rocha, que tinha uma rocha viva que sustentava o povo que caminhava no deserto e ele vai fazer uma afirmação ali. A, e essa rocha era Cristo. O, na Bíblia comentada do Ryan, ele traz uma coisa interessante, que ele fala assim: olha, existia, existia uma. Como é que é? Esqueci a palavra aqui. Uma história, uma, uma lenda contada entre os israelitas que essa pedra, vejam só, eles não estão olhando para Cristo, tá? Porque eles são judeus, judaísantes. É, e uma rocha viva. Era a mesma rocha que acompanhava esse pessoal. Essa é a ideia dentro do judaísmo, uma lenda. Quando a gente olha para Paulo, e Paulo está falando isso em primeira Coríntios, possivelmente ele está enfrentando problemas com os judaizantes Como em toda a situação de Paulo ali na, na a formação das igrejas. É, e ele está dizendo, não, gente, não, não é uma rocha que caminha, essa rocha era Jesus. Tá. Essa, essa, essa afirmação do Paulo também é muito interessante, eu gosto dela e eu trabalho com ela na minha mente. Mas, assim, a gente não tem outros textos que corroboram para essa afirmação, a gente não tem bíblia para isso, mas é uma suposição? É. Qual é a suposição? Primeira vez, fere a rocha. A rocha da Cristo, foi ferida uma vez. Segunda vez, não fere a rocha, ela está viva, fala com ele. Jesus está vivo, então fala com ele. É uma suposição? É uma boa suposição? É, mas a gente não tem muito texto para fazer essa afirmação. Eu gosto da ideia. De qualquer forma,
3: bonitinho. De qualquer Eu forma, de onde a gente. Tinha... É, é, havia uma ordem expressa, é bem clara.
0: Fala com a rocha. Fala com a rocha. Aí, Paulo, é assim. Quando chega no capítulo, deixa eu ver se eu coloquei aqui, se a gente lê. É, toma, um abraço, bateu duas vezes na rocha. Aqui no capítulo 32. Moisés canta, né? Esse trecho é muito bonito, porque Deus fala assim, ó, agora é o seguinte, canta para o povo aprender a canção de tudo o que aconteceu, para eles não se esquecerem. É quando você canta. Uma canção é repetida, você vai gravando algumas coisas. Quando chega no capítulo 32, nós temos esse texto. Ali na montanha, você vai subir no monte... Ah, esqueci no monte. Hã? Não, no monte... Tem um outro monte lá. Não, tem um outro monte. Nebolo. Vai subir no monte Nebolo, vai ver a terra, vai ver a terra, mas não vai entrar. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido com seus antepassados. Assim como seu irmão Araão morreu no Monte Oro e foi reunido com seus antepassados. Assim será porque vocês dois, Deus fala claramente, hein? vocês dois, Araão e Moisés, foram infiéis para comigo na presença dos israelitas junto às águas de Meribá em Cades, no deserto de Zim. E por que vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas? Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Olha que coisa interessante. Primeiro, onde aconteceu isso? Naquele lugar, quando vocês, quando o povo pediu água e vocês deveriam ter falado com água. Vocês dois. Então pode ser ainda que Araão estivesse falando, Moisés tem a língua pesada, estivesse falando aquilo que Moisés estava repetindo eu vou entender. Pode ser? Em vez de falar com a rocha, Moisés fez aquela... Né, que que ele, ah, nós vamos tirar a rocha aqui, e bate com ira em cima dessa rocha. Ah, o texto diz claramente, vocês não sustentaram a minha santidade. E aqui é o seguinte, não foi só porque teve uma desobediência tanto de Araão como de Moisés, foi porque eles não sustentaram a santidade de Deus. Isso! Isso! Essa é a pergunta que vale um milhão, minha filha. Essa é a pergunta que vale um milhão. Por quê? O que significa isso? Depois do intervalo. Depois do intervalo, ó. O texto de determinado fala assim: Olha, Moisés, vocês não vão entrar, você não vai entrar, porque vocês não sustentaram a minha santidade. E a pergunta que fica é a seguinte: O que significa isso? Ah! O que significa não sustentaram a minha santidade? Aqueles deixaram o povo se
2: decepcionar, Procurar outras alternativas que não a Deus acreditar tá em Deus. Né? <coughs> Deus o a a de por tanta coisa. que mais? Permitir que você permiti pensar em santidade, depois que
4: o povo saiu da pureza, entrou perdido talvez a idolatria né? então ele, diz... ele, ah, isso... usa palavras, né? ele usa duas palavras ele usa dois termos que é isso, que é o bíblico não tiveram fidelidade e não sustentaram a santidade, que é aquilo que está separado aquilo que é puro né?
0: mas assim, é, ok mas quem não sustentou? É, que é Moisés Moisés não
4: de repente eles também não tinham muita convicção, porque senão não
5: fazer com que o povo acreditasse, eles mesmos estavam tá um meio abalados, do deles. É, quando eu vejo isso, eu penso também bastante na questão de, da liderança. Se, se você tem um time que está jogando mal, se você tem tá uma empresa que está indo mal, quem é responsável pela empresa, você não vai lá na ponta da lança pegar o cara que está trabalhando lá na... No final da... construção de fato, você vai ocupar o líder, vai ocupar o executivo que está lá em cima tomando decisões... E quem é responsável por fazer aquele empreendedor pessoal, porque o, o uhum. uhum. time ganhado. Arão e o Moisés, no caso do Raimundo, eles eram responsáveis por isso. Assim, quais eram as carros que eles vão fazer, como eles vão fazer, eu não sei. Mas, às vezes, o técnico não é responsável pelo time perder, mas é ele que cai quando o time não responde. Uhum. Então, na minha cabeça eles tinham esse aspecto de liderança, eles eram responsáveis por aquilo e eles conseguiam uhum. Você começou a falar quem era o Moisés. Uhum. Moisés era uma pessoa da qual Deus se agradava. Então, a gente não pode jogar nos ombros de Moisés é, a infidelidade do povo. E muitas vezes, inclusive, Moisés intercedeu pelo povo clamando pela misericórdia de Deus.
0: Que era É,
5: exatamente. E, é, mas eu entendo que Moisés, naquele momento, ele não atentou para o que Deus estava dizendo para ele. Então, assim, você vai lá, você fala a rocha, porque você falando a rocha, todo mundo vai entender que está vertendo água, porque eu sou Deus. E Moisés agiu mais ou menos na carne, e foi lá e teceu o cajado na rocha.
0: Nem que te mostrei aquele trecho aí. É, pega, a vera, pega a vara, é, vai lá, mas fala. O texto fala.
5: diz assim: ó, pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante dela fale a rocha. E ela verterá a água. Acho que Moisés está lá que pegou o cajado, como alguém disse, a Wedder disse. Né? A vontade dele era bater no povo para cajado, entendeu? Ele foi meio carne. Ele não foi para glorificar o nosso... Deus. E, e foi exatamente nesse ponto que, que Deus falou: você não assustou A gente faria. É, né? a gente uma coisa. Eu não teria batido um pouco. Eu
0: já não, não iria nem
5: passar. Nem, iria, nem tá? subir a no não monte.
0: Não, nem o piso. Para é. mim, Deus pessoal ia falar assim: você não vai nem olhar a terra. É. Nem é. olhar, você vai. É. Imagina,
1: só imagina. Eu acho. Que a gente tem que
4: lembrar que a responsabilidade de Moisés era bem maior do que qualquer outro. Porque, afinal de contas, ele teve
5: uma visão
4: de Deus que o teve.
5: Deus se mostrou
4: para ele de uma forma que ele tinha que ter uma postura de sustentar a santidade de Deus. Não como um super-homem, como alguém que não erra, que não era quem ele faz. Mas Deus é totalmente justo. Ele não faria isso.
2: Se, tivesse, se Moisés se não
0: estivesse realmente merecendo não contrário, Ele então, se revelou de é. uma fala para ele, como ele talvez não tenha se revelado a ninguém. Né? Sim, sem dúvida não se revelou a ninguém. Gente, tudo isso que vocês falaram é extremamente pertinente. Né? Vocês veem que tem colocações assim, colocações exatas, mas faz parte desse entendimento que você não manteve a minha santidade, você não manteve o meu nome separado, você me desobedeceu. Que é interessante porque a água sai. Ainda que ele bata com raiva na água, a água sai e dá de sustento, dá de bebida para o povo. Dá tá? até misericórdia. Lembra que quando Deus passa e fala assim, você vai a vontade? Ainda que ele tivesse desobedecido, ele não manteve Deus no lugar que era necessário colocar Deus. Para isso é necessário obedecer. Quando a gente desobedece, a gente cria problema com a santidade de Deus. E com a santidade de Deus não se brinca. Tá? Especialmente, especialmente tem falado de Deus. É? Tem falado de Deus e conhece. É referência, conhece. Com a santidade de Deus a gente não brinca. Tem algumas pessoas que dizem assim... Ah, aquele cara não leva Deus a sério, né? Pulando e tal, a artista tal, porque fica falando... Aquele cara lá de cima, o cara lá de cima, o grande pai... Faz uns nomes assim meio, meio estranhos a respeito de Deus. Gente, mas isso não é só o desrespeito à santidade. O desrespeito à santidade é saber quem Deus é... Ter conhecimento de quem Deus é ter tido experiência de quem Deus é e não levar em consideração quem ele é. E volta sempre o texto de Hebreus capítulo 10. Disciplina. Quando a gente não leva em consideração quem Deus é e desobedece a Deus, ainda que a gente tenha um entendimento de quem ele é, disciplina. No caso de Moisés, gente, o cara subiu no monte, viu a terra e não entrou na terra. Passou tudo o que ele passou. 40 anos no deserto. Não brinca. É um exemplo. Não brinca com a disciplina de Deus. Ah, desculpa. Não brinca com a santidade de Deus. Tá? Uh, bom, tudo bem aqui? Vimos a figura de Moisés. Vimos a, o que o povo fez. Vamos olhar um pouquinho mais geral pela, nessa questão da lei. A lei, gente, é, segundo os estudiosos, são, ela é composta de 603, 603 mandamentos. Tá? A gente conhece como Torá. São os cinco primeiros livros. É, os judeus vão chamar de Mitzvotis. 613 mitos votos dos quais 365 diz, não façam tal coisa, está no aspecto negativo. E 248 falam um aspecto positivo, façam tal coisa. Desses 613 Mixvot, ah, nós temos os 10 mandamentos. Poderia ser um grande resumão dos 10 dos 613. E dos dez, a gente tem os dois outros grandes mandamentos que Jesus vai falar a respeito disso quando ele é questionado lá em Mateus capítulo 22, de 36 a 39. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é, amarás o teu próximo como a si mesmo. É invenção, foi invenção de Jesus para reduzir isso? isso? Não, já estava dentro da lei. Deuteronômio vai falar no capítulo 6, versículo 5, sobre amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo entendimento ensine isso para o seu filho quando você estiver andando quando estiver sentado, lembra-se disso? Lembra -se disso? e Levítico 19, 18, vai falar que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos então Jesus não inventou Jesus resumiu porque os caras estavam perguntando qual era o maior mandamento da lei. 613 10, 2 Ok, vamos trabalhar um pouco a questão da lei. Gente, é... muitas coisas que nós encontramos na lei, na Torá, já fazia uhum. parte da cultura de alguns povos. Tá? Não, não tinha em algumas coisas novas, mas nem tudo era novo. Nem tudo era novo. Alguns povos já faziam, já cumpriam determinados requisitos que a lei de Deus estabelece na Torá para eles mesmos. O que é então a Torá, gente? O que, o que é então essa lei? O que é essa lei dá? É uma norma que eles deveriam cumprir quando fizesse o quê? Quando for o quê? Quando vocês entrarem na terra prometida, vai viver em sociedade. você vai viver em sociedade, vocês agora estão recebendo a lei, vocês são povo, ou você agora é um povo, tem a lei, eu vou te dar a terra. Agora lá na terra se aplica tudo isso. Virou uma nação, nação constituída. Nação. Uma nação constituída. Com um povo, com um terra e com lei. Algumas que vocês conhecem, ou aqui não tem texto assim. Algumas que vocês conhecem estão contidas aqui. Outras eu quero que vocês as Então, tinha lei a respeito da integridade individual. Tinha lei a respeito de acusação infundada, sobre como deveria ser tratadas as mulheres sobre castigo, sobre dignidade, sobre herança, bens pessoais, fruto do trabalho, fruto da terra, descanso semanal. Era uma código civil. Era é um, um código, código civil. E código criminal, mas... É, pelo Exato. Outro. É uma constituição. Gente. Aquilo que nós temos como constituição hoje, como nação, era é a constituição dele. E a lei a respeito do casamento, a exploração contra o próximo do julgamento imparcial, da ordem social, com respeito à lei, com respeito aos animais e com respeito ao plantio. tá? É um negócio impressionante. Eles tinham, Deus tinha dado, e tem mais. Quando tinha algum problema que não estava... Porque tem muito detalhe que não está na lei, né? Tem muitas situações, e é aqui, não está escrito aqui, não está escrito aqui. Como é que faz? Como é que faz? Chama os juízes. Cria uma jurisprudência. Cria jurisprudência.
5: Mas assim.
0: Quando caso de Moisés, se o juiz não conseguir resolver, lembra que estava dividido o povo Sim. em pequenos? Se o juiz não conseguir resolver, você faz o quê? Traz para mim. Você traz para mim que eu faço o quê? Vou falar com Deus. E aí, tem uma jurisprudência. Tem detalhes, gente, que iam acontecer na vida daquela nação que não estava especificado todos os detalhes aqui. Mas era completo Aquilo que eles precisavam saber, aquilo que eles precisavam conhecer a respeito de Deus, eles tinham tudo escrito na lei. Tinha coisas que iam ter que administrar. Agora, Deus vai falar que ia levantar profetas. Né? Porque determinadas coisas profetas e um peitórico. Olha que coisa interessante. Aqui eu vou só cutucar, né? Só cutucar. Não é é, 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 é. tinha cadeia. Tinha
3: pena de morte também. Tinha pena de morte. Tinha prisão, aquela época?
5: Aliás, tinha uma mal. Uma, or, uma orientação de Deus assim, elimine o mal do dedo pois é ia voltar,
0: ia... o que tinha, o que tinha claramente o que tinha claramente como punição ia... como punição era o seguinte tinha, tinha assim, vamos lá, primeira questão o cara fez alguma coisa contra alguém está prescrito na lei e a lei não fala a respeito da punição máxima, pela pena de morte. A lei falava em restituição, Com multa, ainda, Multa? Então, você fez alguma coisa? Ó, você tem que pagar dessa maneira. Você fez alguma coisa com a mulher? Ó, você tem que pagar dessa maneira. Você fez alguma coisa assim? Opa, isso não. Isso é pena de morte. Mas aquela cidade, senhor Cidade de Refúgio era para acidente. Acidente. acidente.
1: Você está trabalhando sem,
0: ter, sem intenção de matar. Você está trabalhando com alguém, uma chave, escapa uma chave, bate na cabeça de alguém, aquele alguém morre. O irmão, o pai, sei lá quem, vai querer vingar a morte. Então você, isso não pode acontecer em Israel, porque foi um acidente. Então, o que, que Deus faz? Estabelece cidade-refúgio. Você vai lá para a cidade-refúgio. É Ali... Oi? É julgado também. Você vai ser julgado, mas você vai para uma cidade-refúgio. Lá os juízes vão julgar o caso, tá? E lá o caso julgado, ninguém encosta em você. Se alguém de fora perseguir você e querer tirar sua vida numa cidade-refúgio, essa pessoa é morta. Pena de morte. Tá? Por quê? Porque em Israel tinha que ter o um mal espírpa. E a vingança era do Senhor. A vingança era do Senhor. Aí a gente vê aquela questão de olho por olho, dente por dente. O que é isso? Que é chamada a lei de palião. A lei de Italião não é uma inovação dentro do sistema judaico. Já existia no Código de Hammurabi. 300 anos antes de ser escrito a lei. Mas era a justa medida da punição. Por quê? Por que precisava Sim. ser medido a punição? Porque antes Mas era é
4: desproporcional. desproporcional.
0: Mas por que é desproporcional?
4: Maldade do
2: coração
0: humano, maldade do coração humano, natureza do coração humano. Então, a punição tem que ser proporcional. Dente, por dente. tirou um dente, tirou o dente. Dele. Olho por olho, tirou o olho, tirou o olho dele. Não tire a cabeça dele porque ele tirou o seu olho. Não tire o olho e o braço porque ele tirou o seu olho. É dente por dentro e olho por olho. É uma contenção da maldade. Não é assim, nossa, que gente incivilizada, não. Deus está contendo a maldade. E dentro dessa contenção da maldade, a pena de morte. De maneira muito natural. É de novo, só um minutinho. Hoje, no século XXI, a gente fala assim: nossa, pena de morte. O que é isso? Eu sou contra a pena de morte. Gente, isso é de forma muito natural. É lei. É lei. Estabelecida dentro daquele ponto Ah, eu falo
2: assim: claramente com a visão do século XXI aqui, mas ela é muito severa, o morte. Acho que era muita civilidade. Né? Mas é lei, né? É lei. Não. não, não. É totalmente
0: Isso é né? a lei, pode, assim.
2: Se o cara tivesse matado alguém, tivesse atacado uma mulher, tudo bem, não tá um sabe? Então, não, cara... Tá Mas assim, assim cara. Ó, é, é assim. Legal, né? Não
0: é lei. é lei. É lei. É lei. manda quem pode. Mas é assim que tem juízo.
5: Eu leio, por Deus. É
0: uma lei. Ah, mas então. Aí, esse, esse que é o problema. eu acho que a lei precisa respeito A
4: severidade, não severidade, mas a importância que Deus dá ao sábado, ao descanso semanal, ao tempo que a família passava fazendo o contato ali com Deus, repetindo as leis família, jantar, então aquilo para Deus é muito precioso. O tempo que a gente separa em família para gastar com Deus é
5: muito precioso. Não, sim,
0: mas... Ok, espera um pouquinho só. Eu acho
5: que eu, a, essa interpretação não tem nenhuma da mentalidade pet. Nossa, as pessoas amam mais animais do que seres humanos. É. Então, na verdade, é o seguinte: é uma questão de obediência. A lei foi estabelecida. Uhum. O cara que estava captando. o Pois é, ele sabia que não podia. Podia. Ele, então, o que ele fez? Ele desobedeceu. Moisés desobedeceu e foi condenado. Moisés
0: desobedece e condenado. A
5: pena de morte, ela foi estabelecida Exato. lá no Éden. Quando... Porque Deus avisou, falou, oh, se você comer, você vai morrer. E o ser humano desobedeceu. Dizer,
0: Bom, a gente ele... pode até achar, mas gente, é, uma, é puro achômetro. É se lei existe, e lei deve
4: ser cumprida. Interessante de pensar que a, a necessidade de punição, ela é tão importante. Você não tem essencial que é pecado, que é impuro, que foi necessário Deus enviar Jesus para morrer na cruz. E Ele não tinha nem feito nada. Então, assim, se a gente não pensa no pecado como, como é, você tirar a santidade, você tirar a pureza, ainda que pareça, eu também acho é pequeno. Na minha humanidade, ele fala, nossa, mas como é era é duro algumas coisas que a gente vê no Velho Testamento. Mas é que diz respeito não ao que é pequeno, mas à grandeza da santidade de Deus. Se Deus é tão santo que ele não negligencia o pecado, pecador, tá tudo bem, ele teve que enviar o seu próprio filho, né? para morrer uma morte injusta, uma... que ele não, não tinha nisso, mas para limpar esse pecado.
0: E que tinha determinadas coisas, assim, para Deus não tem pecadinho, pecadão. Tem que ter restituição. E Deus estabelece algumas restituições, é né, com morte. Porque vida é tirada. Por quê?
2: Tem que ter santidade no meio do povo. Ah, o que eu, eu questiono, assim, eu na o que eu vejo é: ao que bate em Francisco, bate em Chico, nem sempre bate em Francisco. eu é assim, eu não consigo entender esse critério. Deus me perdoa, eu não consigo entender. Que nem o Abimeleque lá, Abimeleque, já matou 70 irmãos para poder reinar, ou na época, comandar isso era o que ele tinha. E não acontece é assim, nada, o cara matou todo mundo e ficou três anos, sei lá, depois que ele morre. Então, o cara catolenha já Paulo, ele e Pedro. Aí, tantos reis que não acontecem é, a vida, assim, é, faz um monte de coisa errada. Lembra que o tempo
0: lembra que o então, tema assim, da aula essa, essa coisa
2: é um assim. critério né? é, lembra
0: que o tema é assim não era para ser assim vamos chegar lá em juízes a gente vai ver que esse povo esqueceu tudo é, então, é... aí juízes vai é deturpado. eles estão na terra e não estão cumprindo a lei é por isso que o coisa coisa povo coisa por, coisa por coisa coisa isso coisa coisa que o povo passou o que passou em juízes acho que a gente julga muito pelo, pelo
3: nosso nossa limitada visão de chegar a coisa Deus tem o, corpo, tem o conhecimento de todas as variáveis na matemática do processo. Nós temos uma ou outra acompanhada. Deus tem todas. O Carvalho e o ou... E outro. não foi só o Antigo Testamento, não. A Ananis era uma medida exemplar. Claro. Precisava ter acontecido e nessa entrada, mudança mudança da escravidão para uma nova, uma nova nação, precisava ser exemplar. E Deus, eu acredito nisso. Agora, tem outras variáveis que a gente não tem como Por isso que eu acredito na soberania de Deus. Como diz um professor ali, eu falo assim, ó, se a Bíblia que disser que uh, uh, um peixe engoliu um Jonas, eu acredito. Se disser que um, que peixe, que um Jonas engoliu, engoliu um grande um peixe, eu também acredito. Uhum. É que, acreditar na soberania de Deus. Tem coisa que a gente não entende. É o que eu me suspegue, né? tá. É, uma, é eu uma, uma coisa é o seguinte: eu vejo assim, a gente não pode reduzir Deus. Porque né? ele é Deus. Nós não, não seria Deus. Às vezes a gente, na nossa é, limitação humana, a gente. Quer explicar tudo, a gente quer explicar o okay, que, a gente tem uma ideia de justiça própria, né?
1: Uhum.
3: E a de Deus não, ó. só que eu acho o seguinte, a gente não pode reduzir Deus a, 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 meramente a uma explicação, a alguma coisa, senão
5: não seria Deus também. Porque... mesmo
4: para hoje em dia, não, mas... o padrão moral de Deus é muito mais elevado é. do que o nosso, então é que a falou sobre pecadinho e pecadão. Ainda hoje, só quem mente e não tem a Jesus, vai, vai morrer. Ele é condenado à morte, certo? Se você não recebe a Jesus, não importa o tipo de pecado, então se é o sábado, então eu acho que é a mesma relação de antes e depois. Graças Boa. a Deus nós temos a Jesus, né? como Salvador falou, mas a diferença entre, vamos dizer, a, a, o, o mentiroso, o homossexual ou o que mata, é o mesmo então mesmo desde antes, então não importa se é porque não guardou o sábado, a justiça de Deus é a mesma, a morte ali da, da mesma maneira. Então a gente não entende esse padrão moral pra gente, ah, uma mentirinha aqui não é tanto, vou morrer por causa disso, vai, porque o padrão de Deus é lá em cima, o é, de Deus é, é extremamente não elevado.
0: É, não é o mesmo é. que nós. E ainda mais, nós estamos aqui olhando para isso no século XIX, a mente é, aqui, aqui tem, tem certo, também. a mente da, da Revolução Francesa. A mente europeia nós temos que tomar cuidado com isso Então em
3: cima disso que eu ia falar que você falou aí agora, Eu acho que a, a dificuldade Nós com a mentalidade Que nós temos hoje Com as informações que nós temos Julgar o que foi feito lá atrás Quando Deus mandou dizimar 60 cidades, mata homem, mulher e criança A mesma coisa Se eles lá atrás Pudessem nos julgar hoje pra Gente como é que eles aceitam tanto corrupto, isso, mata hein? tudo
0: como é que eles aceram? Exatamente. Como é que esse povo lá
3: na, na, na seca... Eu, eu, eu olhando para cá. Exatamente.
0: Então, acho se... Fota mesmo. Falta mesmo. Bom, achei... vamos continuar aqui, gente. Antes da gente falar um pouco a respeito dos Dez Mandamentos, a gente vai trabalhar um pouco neles e aí a gente vai dar um salto. Antes da gente trabalhar um pouco nos Dez Mandamentos, é necessário que a gente entenda o contexto bíblico sobre lei sobre lei, tá? Veja só o que fala o Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita. Olha a afirmação que ele está falando. Quando ele está falando de lei, ele está falando da Torá. É isso que a gente está vendo aqui. Cinco primeiros livros. Tá? O salmista, ele tem, ele tem aquilo lá. Ele tem os salmos e os profetas, ele tem aquela escolha lá. Desculpa, o salmo está sendo produzido, ele tem a Torá, que a lei tem os escritos dos profetas. Ele está falando da lei. Ó, a lei do Senhor é perfeita. Ela revigora a alma. O testemunho do Senhor, lei, são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Se você não tem experiência, a lei vai te tornar sábio. Os preceitos do Senhor, orar, são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são Límpidos, que trazem luz aos olhos. Isso é que as escrituras falam a respeito da lei. Salmo 19. Vocês lembram do Salmo 19? Estão lembrados aí? Salmo 19, ele está falando sobre o que a primeira parte. Depois ele vai falar sobre a segunda parte.
5: Os
0: céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Aí depois ele vai trabalhar a questão dessa... Essa... parece que ele está olhando né? para o céu, ele está olhando a manifestação de Deus depois ele trabalha sobre lei, o que, que é isso? ele está falando do que? duas revelações, Deus se revela através da criação e Deus se revela através da lei ele está falando de duas revelações do Salmo de Samuel. olha como Deus se revelou através de criação vai lá para Romanos e fala o que? indesculpáveis mas... Deus se revelou através da lei. Vai lá para Romanos e fala o quê? Todos pecados. Não tem um justo sequer. Tá? Aí a gente vai para Tiago. Tiago fala assim, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. A lei, gente, não é uma partezinha, é o todo. É o todo. Quem tropeça em um, tropeça em todo. Aí Tiago vai dizer: pois se aquele que disse, pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, tornou o quê? O raciocínio, Tiago, a revelação vinda através de Tiago é assim, gente, lei. É um pacote. É lei, é um pacote. Não adianta você falar assim, ah, eu faço isso, mas isso daqui eu não consigo fazer. Não, não, não dá. Tropeçou aqui? Culpado tropeçou em de... todo o pacote.
2: É. Culpado.
0: De... Culpado. Por isso que as escrituras afirmam, você é culpado. Não é que você acerta uma coisa e acerta outra. Você é culpado. Você não consegue acertar tudo. Não dá. A sua natureza pecaminosa não consegue fazer isso. Eu acho muito interessante essa colocação de Tiago aqui, porque ele vai tratar do adultério e do assassinato. Mas, gente, é assim. Quando Jesus lá no Sermão do Monte, trata também exatamente disso. Eu acho que Tiago, ele está refletindo é. no Sermão do Monte. Quando Jesus fala assim, ouvisse o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que
4: Odiado.
0: odiar o seu irmão, será o quê? Culpado. Aquele que chamar o seu irmão de louco. Oh, o texto fala racá lá, né? Vai ser culpa. Cabeça louca, louco. Então, não basta matar Jesus eleva a compreensão daquele pessoal a respeito do mandamento. Não é tirar a vida. Se você já sentiu raiva, você matou. Não é tirar a vida. Mas se você xingou seu irmão, você matou.
4: É intenção, não é só ação.
0: Mas né? aqui. E depois ele vai falar assim. ouvi o que foi dito aos antigos. Não adulterarás. Eu ali, eu vos digo. Aquele que olhar para uma mulher, mulher com uma intenção impura, já é réu de juízo. Olha o que Tiago está dizendo. Aquele que disse, não adulterarás conforme Jesus mostrou. Não é no ato, é na intenção, conforme Jesus mostrou. Também disse, não matarás conforme Jesus mostrou. Está aqui a intenção. Então, gente, nós então, Mas somos...
4: essa também não foi só uma coisa errada. Essa é aquela que Deus pegou para ser, vamos dizer assim, por isso, que... é, falar <risos> assim não, por isso que você não vai entrar. Mas, é claro, ele é um ser humano. Ele já deve ter tido outros pecados. Ele não só teve um pecado.
0: Claro. Todos pecados. Gálatas, capítulo 3. Assim a lei foi o nosso. Tutor, aio, né, em algumas versões, aio até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. A gente precisa ter isso em mente. O que é a lei é um significa? Pedagogo. Tutor entende pedagogo. O pedagogo era aquela figura que os ricos tinham, eles pegavam os, os escravos, algum escravo, e esse escravo ia ser o tutor, o pedagogo, o professor do seu filho, tá? até o seu filho ganhar maturidade. Essa é a ideia da palavra pedagogo. A lei é isso. O que a lei é? Um pedagogo. E o que, que esse pedagogo mostra para gente? E a conclusão? Todos pecados.
4: É, a conclusão é que nós estamos todos condenados. A morte eterna.
5: É óbvio. É, é pega o João, né? Se não tiver Jesus. Quem crê, de será
0: justificado. Quem não crê, já, já está condenado. Já está. Né? Não, tem, não então, tem novidade
5: nessa aí, questão. Vamos, vamos...
0: Verdade, Mas para a gente precisa. para judeu isso. Que é okay. Jesus. Tá. Para a gente entender a lei como um todo, precisa a gente, pra gente começar a tratar em alguns aspectos da lei, principalmente os dez mandamentos, a gente precisa ter esse contexto geral do que a Bíblia fala sobre ele. Ela vai da lei, lá no Antigo Testamento, tá interpretando tudo isso. Vem Jesus e fala assim: não é só isso, olha ó, 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 o nível desse negócio aqui. Tá? Então, a gente vai tratar algumas coisas de lei que eles tinham que entender, mas... Senão, é, só
3: para... É, é, Jesus ele veio, de uma certa forma, é, tirar o espírito da lei. A lei ela formava, muitas vezes, a, a casa e os religiosos queriam olhar essa casta. Então, você Tem uma intenção, sabe? Tem um espírito. Sabe? E ele veio mostrar que essa intenção tem é muito além do que a é casca, muito, além. muito além. Então, nesse sentido, Jesus veio a interiorizar o relacionamento do Senhor o, o nós nosso, o, o nosso com o Senhor, o que os, os judeus queriam, um negócio de casca externa. Uhum. E, e nesse sentido que ele é muito mais sublime, é, é, é um negócio muito mais interno, mexe muito mais
0: no âmago da gente. E, principalmente quando ele fala que ele não veio
3: <risos>
0: destruir a lei, ele veio cumprir, <risos> ele cumpre totalmente a lei. Isso é importante a gente entender. <risos> que a morte na cruz é um pagamento de alguém que cumpriu totalmente a lei foi o um pagamento né? a morte de Jesus é um pagamento qual que é o pagamento pelo pecado? morte está claro lá na lei ele cumpre, ele cumpre a lei plenamente Ele não tem pecado nenhum A lei não consegue acusá-lo Absolutamente de nada E Deus fala assim Está aqui o pagamento fazer A
1: fazer
0: morte É a morte hum. substitutiva vai, vai morrer, é o pagamento ele
4: cumpriu pela cordeira,
0: né? Sim Está dentro da lei
4: uhum.
0: Não tem nada E quando a gente começa a trabalhar essas questões A gente vê que vai fechando tudo, né? as coisas vão a gente precisa entender isso tudo, ah, não, faz sentido, faz sentido, então vamos entrar lá, se der tempo, eu acho que não vai ficar mais, Deuteronômio capítulo 5. Aqui eu gostaria que vocês falassem assim, tá? Agora é sério, tá? Agora é sério, né? todos não foram não tão sérios assim. Vai ter uma pena? Vai, opa! Opa! Vai ter pena, gente? Olhem só as dez palavras que, de uma certa maneira, resumem 616 a partir do versículo 6, de Teronômio 5, a partir do versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Ele está se apresentando, lembra, hum. aquele contrato? Eu sou quem fez isso com você. Então agora está aqui, ó. não terás outros deuses diante de mim. Primeiro, não terá outros deuses diante de mim. Por que é que Deus não queria que tivesse outros deuses? Já existe um. um. Por que vocês não vão ter outros deuses? Porque eles tinham muitos deuses. Sim, eles tinham muitos deuses. Eles estão chegando numa terra que tinha muitos deuses. Eles eram, lembra o que a gente viu? Politeístas. Olha isso, adoravam muitos deuses e Deus está falando assim: não terão outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento. Pergunta é: por quê? Porque ele não
5: deu a
0: todos ninguém. Ok. E mais? Não existe outro. Ok, não existe. O tá certo? Mas gente, pensem. Por que é que não podia adorar deuses que não existiam? Eles são Deus. Sem dúvida. Mas por quê? Porque Ele queria
1: responsabilizar.
0: Mas por quê?
5: Não, Deus, Deus não
0: Domingo nós voltamos a conversar não. sobre isso. Não. Uma boa macarronada, não. bom emoque, boa festa, boa.
1: Fica ah, aí, é,